0: 收听影留言，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，呃，腊八节快乐！我是龙鳞
0: 。腊八节啊，对,对对对，录录节目这一天呢，正好是腊八啊。<对>那么大家听节目的时候呢，这个腊八已经过去了，我不知道粥喝的怎么样、嗯、啊。这<笑>好了。OK， 嗯、呃，咱们这个快速的进入我们今天的节目啊。呃，嗯、上个星期呢，其实要跟大家啊，在这儿啊。通知一个重要、重要的、非常重要的一个事宜啊！嗯，呃，所有的现在目前来说，呃，我们的这个会员计划已经非常如火如荼地展开了。那呢，嗯、很多的朋友啊，呃，是因为苹果设备它付款比较麻烦，比如说要绑定什么卡呀、什么这个那个的，或者是通过银联去付款比较麻烦，所以呢，我们现在开通了一个新的服务。这个服务呢，是专门为我们的《鬼影人间》会员服务的啊，就是一个会员的客服，请大家注意会员的客服，这个会员的微是一个微微信的一个客服，大家请记一下这个微信的微信号，这个微信号是“鬼影会员”全拼啊，就是“鬼影会员”全拼，大家。输入这个搜索就可以搜索到我们了。之后呢，我们这里面提供什么样的服务？第一个非常有意思，就是，嗯、假如说你想加会员，又在苹果里边的付款里搞不定的话，可以来这儿加。也就是说嘛，说什么呢？通过微信转账，一九八元就可以成为会员了，而且是呃立马加。啊，就是就实时加，你付付款以后就可以加，而且在通过这个呃我们的微信客服里边的会员客服加会员的话，还有一个游戏可以玩什么游戏呢？大家都知道会员里边这个微信里边呢，表情里面有个骰子的功能，对不对？对，一个骰子一骰，你看看几，那大家比大小。那通过这个里边，你可以自己玩一颗骰子，这颗骰子呢，骰到几？我们的会员，这个天数给你加级啊，最最少加一天，最多加六天，反正这是一个呃，并不是一个什么实质上什么，就是一个互动的一个一个玩法吧。反、啊、正这个是一个非常好玩的一个一个一个游戏吧啊。所以呢，想加会员但是搞不定苹果付费的，都可以通过加我们的微信号“鬼影”。会员这个微信号全拼这个会这个微信号来加我们的这个客服成为会员，这是第一点。第二点就是说，所有现在已经成为会员的听众们，请大家注意，嗯，呃，因为我们的 A P P 里边没有这种评论呐、啊、提意见、互动的这种功能，所以呢，这个会员客服。也开同时开放给所有注册成功会员的朋友们，大家可以到这个里边来，形成一个组，在里面讨论各种的，比如说啊，我们给我们提意见啊，还有你们之间的一些讨论，还有一些答疑的问题，比如说这、啊、这个故事什么时候更完，什么之类的，这这样的一些问题啊，这是专门开放给会员的。怎么加这个会员呢？请大家注意，比如说你是想加会员的。就在备注里边添加时候，在备注里面写三个字加会员。假如说你已经成为会员了，想加入这个讨论组，我们的会员客服讨论组，那么请一定备注你在这个我们这个 APP 里边的昵称，这是非常重要重要的。另外，再备注一个你的注册方式。注册方式是什么呢？当时你是用的 QQ 注册的，还是微信注册，还是微博注册，还是邮箱注册的？之后把这个备注好，发送给我们的这个后台的审这个这个审审核人员，他就会把你加进来了。啊，如果是我们的会员的话，他就把你加进来了。嗯、OK， 这是我们会员客服的呃新添的这样的一个功能，请大家啊想成为会员和已经成为会员的，请加这个客服。另外。我们还有给未成为会员的朋友的一个客服，这个客服其实以前就说过啊，是我们“鬼影人间”的客服。大家呢，比如说有在淘宝上买东西的疑问呢、啊，或者有对会员的一些疑问，比如说啊，这会员里面内容包括什么呀？呃，还有什么这这这个那的，完了。还有一些，比如说关于我们的节目的更新呐、啊，这个普通的在我们免费平台上更新呐、啊，什么这些疑问都可以加这个客服，这个客服是一个 QQ 号，请大家记录一下四七二幺七七零六零，这个在这里边可以回答各种各样《鬼影人间》相关的问题。大家再我再说一遍啊 ，QQ 四七二幺七七零六零，呃，龙鳞，我说的够清楚了吧
1: ？够清楚啊。
0: 啊，好，呃，够清楚，因为我觉得是这样子的，那很多问题呢，你你说一万遍还是有人不懂啊呵呵，所以呢，呃，就是我我我就我就不说了啊，就就就就就不说了哎、啊，好，那其实我们的这个前前面的这个前言就说完了啊，请大家去加一下我们这个两个客服。嗯、OK， 那我们今天正式进入我们的主题啊。上一个星期呢，我们留的主题，因为已经跨年了嘛。所以我们的主题呢是辞旧迎新大事件啊，嗯,嗯、这个，这个这个这是一个老生常谈的一个话题，说一件二零一五年自己最难忘的诡异事件，对吧？对。哎，这个二零一五年呢，呃，是一个什么样的年呢？对于我来说，呃，最恐怖的一件事情，那收了个逆徒。哎,哎,哎,哎，对对对对对对。<笑>最恐怖的是我就知道你
1: 要说这个
0: ，收了一个逆徒，你知道吗？我特别后悔啊，在2015年的这个这个，我记得是三月份吧，还是几月？三月份啊。嗯，差
1: 不多。哎、刚过完年的时候。收了一个逆徒，嗯
0: 、对，收了一个逆徒。嗯，现在想起来呢，往事不堪回首。嗯，就是这个样子的。所以这一年来，呃，也是在这种各种惊恐惊吓中度过的啊。这比你遇到一件事情。<笑>那个恐怖的多，因为这是一个可持续、可持续性发展的一件事情，最恐怖了，啊，以后会发生成什么样不知道啊，拭目以待。那行，我
1: 我今天回去、啊、我就删你微信<笑>
0: <笑>、哎。来，那个大零零发生这个这个在二零一五年最恐怖的一件事情是什么呢
1: ？最恐怖的一件事情呢，嗯。我现在在这里不太想说，因为我想把这个故事写下来，有可能会写成《鬼影重重》，有可能会写成一个新的一个故事，就是，呃，大家会听到我。经历的一个持续性很长的一个大事件，这个事件对我来说是在二零一五年最重大，哦、就是对我来说最重大。可能别人听起来啊，也就啊、哦，我知道这件事情，就是、嗯，对对对，嗯、比较惋惜的一件事情。但是呢，这个事情对我来说影响非常大，让我好好长时间都缓不过来的一件事情。所以这个故事呢，有可能啊，我会在、嗯。我们的那个会员区里边去分段给大家讲，有可能啊，也有可能是写成一个故事，然后最后我们录成我们正档节目中的一个
2: 。嗯，嗯
0: 大
1: 家可以期待一下吧
0: 。对，嗯、那个龙鳞多么的鸡贼啊！啊，从这个<笑>从这样的一个一个小小的事情来上，你就能体现出龙鳞是一个多么鸡贼的人啊！这种这这个。这个我就我对这种行为我就不吃啊不吃这种行为啊你知道吧？大家呢可以留言说一下,<笑>说一下不吃啊都不吃啊，大家举一下手，待会儿之后在底下写一个，只有两个字就行了，不吃，啊，我就明白什么意思了
1: 。<笑>哎、<呦>你更鸡贼好吗？你上上几期来说你你你已经提过了啊，<笑><你>发生过一个很那个什么的<笑>很恐怖的事情，收了个逆徒，<对>这次又是收了个逆徒，啊、你是有多不喜欢这个逆徒？啊<笑>
0: 对啊，你就是说，你看我就是说黑人嘛，这个这个我是我的长项啊，嗯，这个长项啊，大家都是我看看大家，我号召一下啊，看看能写多少个不耻啊，哎，家听到这个呢，就在底下留个言，不耻。嗯、写的
1: 这些人，我告诉你吧，你们是别想听了，是吧
0: ？哎，好了，我们今天来来来来来接着讲故事啊，嗯，我们看看鬼友们在二零一五年都遇到了什么。<嘞>我觉得第一个故事好像跟我有关系，是不是？第一个故事好像跟我有关系
1: 哦。哦，对，跟黄桥
0: ，哎，鬼影姐黄
1: 桥有关系。那，你先来吧。
0: 我来念这个吧。嗯，第一个故事呢，鬼友叫小藤，呃，小藤向前冲啊，小藤向前冲。嗯，这是个新鬼友，嗯，以前好像没有留过故事的啊。嗯、他说：“世阳兄，龙玲姐，你们好啊。话说怪事年年有啊，偏偏去年特别多。不过呢，总有那么几段经历让我。”现在想起来，都会不由自主地打个冷战。印象最深的是关于梦的怪事儿。在写之前呢，哎，请大家脑补一个情景啊：如果有一天，你从噩梦中惊醒，发现你眼前看到的和你刚才在梦里发生过的。似乎可以衔接起来，或者二者是一模一样的，你会害怕吗？当然了，如果梦的主角是你和一位妙龄女子的话，你可能还会暗暗窃喜。不过，如果你在梦里和一位站在墙角背对着的女人，背对着你的女人，比如说黄条，跟这样的一个人有过交集，你还会清醒吗？退一步说，你敢醒过来吗？哎，这是一个开端啊！你听听后续是怎么样的？嗯、我记得很清楚，那是二零一五年八月十六号，星期六。缘分呐，啊！我在百度乐播上找到了一个名为《鬼影人间》的栏目。哎，向来对于恐怖元素很感兴趣的我，自然有着如获至宝的喜悦。那里边有一个非常高大上啊，这个百这个各种是高富帅的一个男生啊，呃，就是各种形容词啊。在里边说：“恐惧由心而发，鬼魅由言而生，黑暗中，你敢回头吗？”哎，这么一个人啊，特别牛逼的人啊呵呵。很快，一名一篇名为《寻人启事》的故事开始播讲了。嗯，这哥们是从第一期开始听啊。呃，在对名叫刘诗阳的这位仁兄的声音感到。荡魄摄呃，荡魂射魄的同时啊，也为故事的情节暗暗咋舌。总之呢，听完这个故事以后，我对这个节目就产生了好感，尤其是对那个黄挑的形象很感兴趣。至于怪事儿，也就开始于晚上睡着以后，和这个名叫黄挑的女子的二人世界里。我在晚上两点十几分的时候，好像被尿憋醒了，于是下了床，摸黑走向卫生间，打开灯，随即一阵快意袭来，嗯，尿完了，嗯，就在我洗完手准备关灯的时候，无意间瞟了一眼镜子，可就这么一看。让我瞬间感觉头皮发麻，瞳孔放大，印堂发黑呀！我的妈呀！镜子里分明有个长头发、穿白色连衣裙的女人。她背对着我，站在我卧室沙发的墙角，也就是我床的对面。她一动不动，跟雕塑一般。只是她披散着长头发，让我害怕极了。我觉得腿有些抖得厉害了，毕竟好端端的房子里多住一个人类，这他妈不是经常在恐怖电影里面发生的情节吗？这我爸我妈在外地工作很忙，所以呢，我一直是一个人住在房子里，这可怎么办呢？我就呆呆地站那儿几分钟，等我恢复了些理智以后呢，便悄悄地退出了，退到了厨房。我抄起一把水果刀，端着一盆早上吃剩下的羊血，就出羊血就出去了。听啊，这是羊血的解解释了一下，啊，羊血就是那种暗红色固体状的，摸起来软软滑滑的，吃起来有点血腥味的，是不是就是就是猪血啊，血什么鸭血啊，嗯、什么这些东西？豆腐
2: 对，血豆腐就是、哦、对吧？对对对
0: 啊，羊用羊的血来做，哎，我还真没吃过羊血啊。嗯，我也没吃过。是吧？嗯，啊，这还挺挺奇怪的，羊血啊，他端了一盆血豆腐啊，就像那个像黄挑的人走过去了，哎，他接着说啊，来到卧室门口，那女的依然是那个姿势，丝毫没动，我就壮胆大喊一声：“嘿，你谁啊？怎么跑我们家来了？”他没说话。可正是他太安静了，才会导致我恐惧到了极致。但是我那个时候有些愤怒了，我就叫了一声：“你你给我给我滚！”然后就把一盆羊血泼向他。我天哪，这热闹！他依然没动，任由衣服上沾满了暗红色的羊血。那暗红色的污秽顺着白色连衣裙落到了地上。在那白色的衬托下，真的仿佛是血液一般。这下我没招了，哎、也也也是，当时也有点后悔我，我我干嘛这么干呢？啊！这个时候呢，空气中已经弥漫开了淡淡的血腥味更加深更加深了我的恐惧。嘡啷一声，我手中终于握不住那盆子，掉地上了。另一只手呢，抖得像筛糠一样。我只剩下一把水果刀了，怎么办呢？我难道真的要扑上去吗？我又陷入了沉思。哎，忽然我好像想到了什么。这长头发、白色连衣裙，这形象好熟啊！哎，等等等等等，这不是我中午听那个什么《鬼影人间》电台里边那个那故事里边的黄条吗？我顿时被自己的想法吓了一大跳，看着那个背影，越看越像。我靠！难道他真的找我来了？哎，这神经病跑我们家干嘛来呀？不会真的想害我吧？我就颤巍巍的跟他说：“哎，你你你你你你,你是黄条吗？”他还那儿一不动不动，我感觉快快疯了，这种压抑，这种感觉好压抑的，窒息般的感觉让我感觉到了死亡的威胁。五分钟以后，我天，这哥们儿还能坚持五分钟啊，真不容易。五分钟以后，我再也受不了了，我壮胆吼了一声，便提着刀子冲上去了。我发誓，我要弄死他。这是我感觉到危险时的真实做法，我想都没想。左手一把抓住他的头发，右手狠狠地把刀刺进他的心脏部位，可是没想象中，可是没有想象中刺进皮肤的轻松。我抽来抽出来，又往复刺了几次，直到确定他必死无疑的时候，一屁股瘫坐在地上。这时候我才发现，原来。我刺的是我妈妈的衣服，而沙发后面的衣柜，则成了直接的受害者。嗯，就已经扎穿了。嗯嗯，扎到衣柜上了。嗯、算了，不管了，明天给妈妈解释说闹鬼了吧。嗯，就这么办。冷静了一会儿，我挣扎着站了起来。哎，我下意识的回头看了看。什么都没有。突然，一个炸雷般的声音突然在我耳边响起，他说：“
2: 你回头看什么呢？
0: 哎呦，我天，真的把我吓到了！我我没想到你会说，啊，真的吓到你，真
1: 的回头了吗？我问你一句
0: 。哎呦，真的吓到我了、哎！一个阴森森的女声响起来，把我吓得差点握不住水果刀了。我强行压制压抑至。压抑住恐恐惧，对着空气问道：“你你究竟是谁啊？”
1: 三郎啊，你今晚得
0: 死！我再也受不了刺激了，脑袋一沉，晕过去了。第二天早上醒来，已经九点多了，我感觉全身酸痛啊。撑着床坐起来，额头的冷汗顺着鼻尖滴到被子上，我暗自庆幸，还好还好，那他妈就是个梦。可是，当我看向沙发的时候，我愣住了，因为我看到。那沙发上有一件还带着暗红色污垢、胸口处被扎过的痕迹的白色连衣裙。这个时候，我有些控制不住了，我光着脚就下了床。可是脚下传来滑腻的感觉，我低头一看，那分明就是羊血呀、啊！我突然明白了，他妈昨天晚上发生的不是梦。到这个时候。我也不害怕，因为害怕根本没用。我现在只想知道是谁把我从地上抬回床的。黄条是你吗？想着想着，突然门外响起敲门声了。我穿上鞋走过去开了门，没人。我想，这也可能是黄条干的吧。我赶紧跑出去。我希望能找着他，可是最终我还是无功而返。回到家，我坐在椅子上，掏出手机，我就搜索《鬼影人间》。我把我要把每个故事我全听完了，我一定要找出那个黄条来。可是直到几个月后的今天，我都进入了《鬼影人间》的论坛了，并且把这一经历写出来了，我依然没能找到任何关于黄条的信息。可能大家不明白为什么我要找他。呵呵呵，<笑>因为我出去找他回来以后，那件带有暗红色的污秽的属于我妈妈的白色连衣裙就不见了。大家听明白了吗？在他出去。有人敲门以后，他出去找黄条，再回来以后，沙发上那件白色连衣裙就不见了。好吧，我承认故事有点假，不过真是由我亲身经历改编的。我真的在第一次听《鬼影人间》的晚上做噩梦了，而且真的脑补出黄条的形象，而且我真的把我妈妈的连衣裙扎了一刀，还有我真的因为。被、呃、真的因此被我妈妈臭骂了一顿。好了，就写到这儿吧。祝二位主,主播在新的一年里工作顺利，身体健康。祝各位贵友每天过得开心，玩的愉快。切！<笑>
2: <笑>白嗨你
1: 嗨了半天是
0: 吧？哎呀，我天哪，这个这个其实这个故事还蛮蛮有意思的。对对是，我
1: 也觉得挺有意思的。
0: 对他写的写写的文笔上啊，各种各样的东西，又有小幽默啊，又有这种恐惧的这种啊氛围描写，啊、还有这种他很会插一些。梗在里面，那个梗呢，恐怖的梗呢，点的又非常的对，嗯、所以我觉得这个还是非常好。小腾小腾向前冲啊！你可以考虑加入加入我们的这个文学部啊，来试试看，写写其他的故事啊。嗯、我很喜欢你这个<且>这个故事。嗯
2: ，而
1: 且我刚才查了一下啊，就是他发生这个事情，就是接触到鬼影人间，然后发生这一系列事情的那个日子。嗯，挺有点意思的，是八月十六号星期六
2: 。哎啊、我刚才
1: 还专门跑去翻了一下，因为我发现这个八月十六号这个日期怎么感觉有点儿，就是你能明白，乖乖你能明白那种感觉，就是突然有个小手在你心里挠了一下，然后我就发现，为什么呢？我没有啊，我有啊，<笑>我有是是鬼节吗？对，是鬼节刚开始后的第三天。而我呢？我刚才说，我二零一五年经历的那件恐怖的事情发生和开始的日期就是都在鬼节七月份，对，整个七月份。嗯，啊
0: ，阴历啊，阴历七月份。对
1: 对对，阴历七月
0: 。其实我们那天已经，我我我们和龙鳞还有这个当时谁啊？叫天猫。天猫，嗯，我们三个人已经已经聊出一个一个基本的一个。故事框架来了，而且<对>这个故事听上去还蛮好的。嗯，那根、呃、根据龙鳞的这件事情改编的一个故事，我觉得<对>嗯有惊悚，也甚至还有特别感人的地方。所以嗯,嗯,嗯、呃，当然了，呃，大玲玲呢，为什么叫她逆徒啊？最重要的一个原因是因为她特别的拖延，所以呢，大家可以期盼一下，嗯啊、从今天。我们这个，我们今天是十七，呃，大家听到是十八号了。对，从十八号开始，一<对>月十八号，我们看看什么时候能听到这个故事。嗯，呃，二零一七年的一月十八号，我们做一个结语，看看这个故事能不能写写出来。一年的时间，我们一定要给他一年的时间，要不然这件事情估计够呛，好吧？我们接下来下一个故事来
1: 。哎呀，你是抓紧一切的时间黑我是吧？哎，切<的>。
0: 现在其实我告诉你，呃，也是有这样的一个一个规则的，嗯，就是说在网络上谁被黑，那个人会越来越火，你知道吧
1: ？那我们不能不不,不能被我师傅黑。你说，比如说我我突然有一天被那个王思聪黑，哎，那我就火了，可能
0: 嗯，<笑>你想啥呢？有我黑你就已经不错了
1: ，嗯、想想而已嘛，是吧？想谁谁谁谁还不敢想呢，对吧？嗯，前两天，嗯、哎，啊、英子姐还这一句话就
0: 招了，嗯、又招了各种各样的骂。好，在这个地方，嗯、呃，我们大家，我来号召一下大家留言，想什么呢你？你啊，<笑>大家都留这一句啊，大家都留这一句，在这个点上，大家都留这一句，前面那个留一个啊，这个再留一个。我们看看这一条的这个这个留言有能有多长啊？我估计
1: 现在已经有人到那个微博上去劝王思聪。说你黑他一句
0: 吧、啊啊啊，你看，你看，你看，其实这是这这是呃龙凌自己的一个炒作手段，就是想让你们去圈王思聪，之后让他来关注龙凌。你看这种事情啊，多么的这个狡诈呀、啊！这样的一
1: 我的 f 啊，你想什么呢我的 ？f，、啊、<笑>哎，好多好多人现在都都对都对我这个发明的这个词特别特别感兴趣。啊。
0: F, 当时真的、嗯、对，当时
1: 真的就是脑袋一热就冒出这么一句
0: 。好，我的 F， 然后像我的 F， 下一个吧，来。
1: 哎，好嘞，好嘞。下一个是我们老朋友啊，雨化云同学。嗯、呃，世阳哥，龙鳞二姐，你等着雨化云，嗯、我现在马上把你踢出群去，你等着。嗯嗯呃呃，龙龙鳞二姐好。这一期的影留言属，属属实让我想破了脑筋，嗯、基本相当于一个。没有主题的主题嘛，让我也不知道从什么地方开始写。那个，我想先说一些矫情的题外话吧。听了上期的影留言之后，我有许多感想，在这里占用大家几分钟时间分享一下。听过上期的同学应该能听出听出来，现在鬼影的节目处于上升的攀爬期，<咳>同时也遇到了很多困难。听到石阳哥的话。我从中感觉到对免费平台的失望，对他们做法的愤怒，同时也对这些事情的一些无奈
0: 。啊、呃，是说上一次我对某某大山这个平台免费平台啊，不是说我们平台上的节目，嗯、对对对而是对这些平台上呃，只为了抓客户啊，他现在只为了。招就是说往这个平台上拉更各,各种各样的客户，客户，而对我们自身，这是本身提供节目的提供方，还有对版权的不尊重的这些，这些平台的一个失望啊！对对对对对，对对对
2: 对嗯,嗯
1: ，我们继续往下。我听鬼影时间呢，呃，听鬼影节目的时间呢，不长也不短，细细掐指一算，也有两年呢。在这两个年头里，鬼影发生了翻天覆地的变化，从 A P P 到鬼语者。到龙玲姐的加入，每一次呢，都是具有历史意义的转折
0: 。哎，对对对，龙玲一加入就下坡路了，你知道吗？我不念了。<笑>啊、来来我现在就走，嗯、我现在就走。嗯,嗯来。也
1: 让我对这个大家庭充满了无限的期望，希望他还能给我什么样的惊喜？但是我听到世阳哥说，本来预计是做五年的。其实我听完之后还是有点小小的伤感，因为一个让我们很喜欢的节目，一个让我们拥有了很多朋友的节目，不应该给他规定一个年限。我知道有一天，可能终究会离开，就像是一个过客。但这个过客让我们有了非常多的感动、欢喜、恐惧。我想，他肯定会成为我们生命中最最美好而特殊的过客
0: 。嗯，写得非常好。嗯。<咳>其实，呃，我在这儿想插一句啊，嗯、呃，大家可能都知道，我上个呃星期在我另外一个节目啊《观影风向标》里面发布了一个信息啊，就是说啊、呃，我们《观影风向标》无限期的呃这个延期啊不制作了，是为了什么、啊？是因为嗯有一些听众呃恶意的去人肉波米同学。<咳>之后呢，把这个人肉来的信息，包括呃各种各样波米的资料啊，包括家人，包括女朋友，包括各种各样的东西，嗯、呃，搜集起来以后进行篡改，传播给其他的听众，让人去误解、曲解波米怎样怎样这样的一个行为。呃，我想跟大家说的是。我想替做 Podcast 这些博主们啊主播们说一些心里话。我做《鬼影人间》四年了，我做《关于风墙表》两年多了。那其实我们这些主播是弱势群体，可能现在已经有听众啊已经跳了，他说啊，怎么你们会是弱势群体？我可以讲给大家听。首先，呃，我们现在百分之九十五以上的 Podcast 是不盈利的。我们没有一一分钱拿，我们也不是球迷，呃，我们只是想表达我们自己的观点，想分享我们自己的观点给大家。那呃，在这个期间，这个我们会收到各种各样的呃回复啊，意意见，呃，有很多啊，一半以上的这种意见是。呃，关于我们节目的啊，关于我们的一些论点的讨论的，这都非常非常的好。但是还有 30% 以上是对主播无理由、无端的谩骂。啊、呃，记得我们在做《小时代》那一期节目的时候啊，呃，一千多条评论，其中一半儿，一半都是啊脑残粉对我们的谩骂，十八代祖宗全部骂完，跟影片完全没有关系。在这个时候。嗯，大家可能会觉得啊，你们忍了就忍了吧。但是，确实是只能这样子啊，忍了就忍了吧。嗯，但是我们真的心里不舒服，因为我们也是人。大家很觉得对我们是高高在上的，我们是那种啊，播音的、啊、或者是什么的，都有一些庞大的背景，把我们和中央电视台和各种各样各大的娱乐节目的那种主播。都放在同一个标准上去要求，其实不是。嗯，这些人不管是明星也好，主持人，他们是拿工资的，我们没有。去年，呃，观影风向标一共拿到了一千两百多块钱，这些钱全部是来自于，呃，这个微博打赏。最后我们三个人一人分了三百多块钱啊。之后呢，挺高兴，嗯、啊，但是算下来，我们节目也有很多的给，呃，我们节目里面送送东西啊。嗯、呃，邮费啊，什么这个那个的，也都付出去了啊，差不多也每人能剩个两百块钱左右，一两百块钱吧。嗯，那我们我们真的不是为了这个，我们就是想跟大家来分享这些事情。呃，我们我们不能去回复各种各样的谩骂，我跟他们骂起来没办法，我们我们我们再狠的话，我们也没办法去回复。为什么？因为你回复了，只能招招致更多人跟你的对骂。人身攻击，你回复了以后呢？很多的听众还是会说你：“你怎么一点承受能力都没有呢？你怎么那么玻璃心呢？”请允许我们玻璃心一点请大家理解，因为我们不求名不求利，我们还不能玻璃心，那我们真的就不是人了。啊，我们是完人啊，完蛋的人。<笑>我们不是完人，我们普通人。对，所以上个星期发生这样这件事情以后，呃，其实已经到到达我们的忍耐的一个一个极限了。嗯、呃，你你就随便的、凭空的骂出一个什么话来，我们也无所谓了。但是呢，你找了各种各样的，仿佛是属实的一些东西。加在我们身上，加在波米身上，去改变一个人，去完全篡改一个人的人生，之后去这样子来整我们。我们只能有一个一个办法，我们呃屏蔽所有的这个评论，像波米已经屏蔽了他所有的评论，之后我们只能停播节目。是为什么？我们只有这样一个简最唯一的一个反抗方式。我们只有唯一的反抗方式是什么？就是对于这样的一个人来说，他同前一段时间我们在网上看到了，在地铁里打架、在地铁里吃鸡爪子、在马路上各种没素质、没道德、没文化的人的表现是一模一样的。那些人可能在两三天之内就不会被人肉出来。遭到全市全社会的一个指责。我觉得，编出这些故事的人，人肉波米这个人，跟这些人完全没有任何的区别。他去人肉波米，为什么没有人去人肉他呢？我可以告诉大家，在《观影风向标》里边，波米的那些个人独到的见解、评论，是永远不会消失的，它会一直存在于。波米的大脑里边，但是就是因为这样的一个人存在，这样的一个人生出了这些无端的是非来，大家可能永远都听不到这些独到的见解,解和评论了。我们只能用这样的一个方式去处理、去反抗这样的人。呃，我也看到了，我发出那一条呃这个语音信息以后啊。很多人在底下有知道内情的，也有不知道内情的，也又生出了很多的咳咳这种猜疑啊、揣测。其实我知道，我今天写说了这些话以后，也会有更多的嗯反驳我说的话的人出来反驳我，但是我还是一样要说，我还是一样要说，我要给这些辛辛苦苦做 podcast 的人，嗯。诉诉他们的苦吧，嗯，有些人说，嗯，你们肯定是这个太玻璃心了，别人说一两句，不就是那什么事儿吗？这个事儿那个事儿的，你们就别理他呀，赶紧回来吧。你把我们当成呃这个置之于何何处了呢？我想说的是，写这样的评论的听友，呃，可能会伤你们心的一句话就是：你们真的站着说话不腰疼。呃，对于我们这些博主来说，我们只能这样去挽回我们的自尊了。所以我说，我们是弱势群体。好，接下来我想跟大家说的最后一句话就是，请爱护这些，嗯，不仅是《归影人间》，不仅是《观影风向标》，制作其他栏目的各种各样，啊、呃，想尽想方设法去讨大家欢心的这些不求名不求利的。这种播客节目，请大家去珍惜这些人吧。在这样的一个社会里，不求名不求利，非常非常的难。他们想方设法在讨好你们，请努力的去爱他们，因为这些人才是真真正正可贵的人、呃。他们需要你们的爱，需要你们的呵护，需要你们的帮助。所以，嗯，我今天就先说这么多，这是我的肺腑之言。嗯，我从来以以前从来没有在我们的节目里面说过这些话。啊、呃，这也其实是我做了四年《鬼影人间》啊、呃，还有两年的这个《观影风向标》的一些心里话。呃，这些话其实，嗯，总是觉得不应该跟大家去说啊。我们我们应该。保持一个积极向上的一个态度，让大家看到一个我们，我们本来大家的生生活都都非常不容易了，每天啊奔波，每天啊工作，各种各样的烦恼，我们不能再给大家添堵了。但是遇到了这样的一个事情，也有很多的听众在说：“你给我们一个理由，你给我们一个理由，你告你告诉我们你为什么不做了。”所以想在这这儿也算是做一个解释吧。嗯，呃，至于呃，观影风向标是否。还要复播，呃，什么时候复播？我现在给不到大家一个啊、呃、圆满的答案，希望大家理解。OK， 咱们嗯，接下来下一个啊
1: 。行，我们继续啊。哎，雨化云的抒情还没说完呢
0: 。哎<诶>
1: ，他说，嗯，一周也只有影留言能跟世阳哥有一次错开时间、错开空间的交谈。虽然听到的时候，距离我写写这稿子的时候有好几天了。但是现在的我，就好像跟世阳哥面对面听故事一样，
2: 嗯
1: ，还有听到龙林姐在 A P P 里面的鸡汤，总会让人心中产生些许的感动。嗯、前几天吧，龙林姐跟我说，看大家的反响，好像不是特别喜欢鸡汤，想要尝试着改变风格。嗯、当时我就说，其实我们大家都是喜欢龙林姐，并不是龙林姐的什么风格。虽然呢，各种风格我已经见识过了，在这里就不吐槽了。嗯，最好别吐槽。只要龙云姐能跟我们分享她的生活，我们就很开心了。一个真实的自己，不是比什么都好吗？嗯
2: ，
1: 好了，说了一些不着边际的话，本来想说的更多，只是话到嘴边，太过矫情的话实在说不出来。好吧 <Okay. S 1> 现在我们接下来开始讲故事。这几个故事呢，都是非常假的故事，假的不能再假的故事。P.S. 这次山哥总会信了吧
0: ？哎，这个不没有富富得富富得正啊，<笑>这个一般呢不会出现在你的故事当中，<笑>还是假的啊！大家就听，这<对>当当着假的听啊。嗯，好，嗯
1: 、呃，第一，他这个有编号，上面写了，呃，第一个故事，说我们现在呢有了一个习惯。基本每晚呢，都会在鬼影群里开始开启语音聊天，一聊就能聊到凌晨三四点钟。这件事儿呢，我记得是上上周的周六。那天群里举行了一场故事会，由于我那天发烧，所以眼皮一直抬不起来。本想着听完故事会、呃，听完故事会去<笑>去阳台上抽根烟睡觉的，此时还有几个人在那里语聊，我就边听他们聊天边走向阳台，打开窗户，一阵冷气就从窗外飘进来。我冷不丁打了个哆嗦，让我让我的精神一下就提了上来。我点着了烟，一口一口的吸着。不知道那天晚上怎么了，我就是觉得哪儿不对劲儿，就好像有个人站在我旁边似的。我的注意力也从大家的聊天声中转移到现实中来。我左右看看，什么都没有，但是那种感觉一直没有消散。但是我又发现没什么异样，也就没有去管他。等我抽完烟，把烟头掐灭之后，不知道怎么的，那晚突然就像发神经一样，把头探出了窗外。就在我探出去想要看看四周的时候，突然我的脖梗子就硬住了，因为我突然意识到一个问题：在我的右手边，也就是我们隔壁邻居家，还有一个脑袋在外头。我慢慢的转过头，就发现这颗脑袋距离我也就一米的距离。正在死死的盯着我。由于当时已经过了午夜，整个小区已经没有了光亮，我也只能通过月光的反射看着那个人一闪一闪的眼睛。我急忙抽回身子，然后用手机慢慢的探到窗外，打开前置摄像头，拍了一张照片发到群里。可照片上并没东西。凭我对诗阳哥的了解。现在可能会问，这有什么的？兴许这隔壁邻居也在抽烟呢。反而你
0: 看，你根本不了解，反而又根本没问。
1: <笑>反正就是又会说我胆小之类的。<笑>但在这里，我要强调一下，我的隔壁根本就没有主人。在我们小区的公告栏上，都有这间房子的出租、出售信息呢。曾经，我爸爸还打电话问过那个价格。我第二天也确定了一下，早晨上班的时候，我去敲过门，没人；晚上下班的时候也去敲门，还没人。我还把耳朵贴在门上，里头没有任何的声音。但是我真的确定、一定以及肯定，我看到了有个人探出头。在看着我，嗯，这就是他的第一个故事。第二个故事呢，他说这件事儿啊，发生在二零一五年的二月十三号。当时呢，我还在北京，住在高碑店那天正好要回家，所以就乘坐地铁去北京南站。我记得当时已经八点多了，四惠东那一站人头攒动，一号线并没有开。我隐约中就听到前面有人在讨论，说，是五棵松站那块儿有人跳轨自杀了。现在一号线封闭了，本想本不想耽误时间等下去，刚想转身打车去火车站的时候，地铁就开始放行了。那我在这里要普及一下，我想对稍微对北京有了解的人就会知道。北京除了雾霾，还有一个可圈可点的东西，那就是地铁。有个数据报告显示，早高峰在地铁能遇到北京人口，人口的一般。哎，在地铁能遇到北京人口的一般，剩下的就靠大家想象是怎样。哦，我知道了，他想说，在北京地铁站基本上能遇到北京人口的总数。嗯，大概应该是这个意思啊。剩下的就靠大家想象是什么样的一股壮观的景象了。我的身材呢比较瘦小，每次去挤地铁都是两脚离地被前后夹着进去。不要觉得我这样说很夸张，这是事实。那天呢，我就随着人流走到了站台上。其实啊，我每次都非常担心，因为一号线没有隔离板，也没有八通线那样的护栏每次呢，我都不敢站到最前面，因为列车驶过来的时候，后面就开始推搡。如果真的有人一用力，前面就是会掉下去的。由于人太多，加上我带着行李，我没有选择乘坐这一班，想着下一班可能就有座了，所以我就低头刷着微博，也没心情去跟他们抢。但是呢，就当列车走了之后，我就发现了一件特别奇怪的事儿。整个地下没几个人了，可是按照刚才的人流量来说，根本不可能会发生这种情况。我就回头看了看楼梯，也没多少人下来。如果收听的唯有有那天早上一起的，应该会证明这一点。在这样一个早高峰会发生这种事儿，那简直就是匪夷所思，甚至是抽象。但是。这仅仅就是个开头。上车之后，我根本用不着抢座，但是到了下一站四会的时候，人突然就多起来了，又恢复了往日的拥挤，各种惨叫声此起彼伏，我的疑虑呢也就打消了，还是低头刷着微博，然后停爆站。我是需要到西单，然后换乘，哎，然后换乘到达北京南站的中间的时间还是有一段距离的。到了大望路那一站的时候，上下的乘客就开始交换。我呢，对面就坐了一个五十多岁的大叔。一开始的时候啊，我并没有注意到他。然而，就是他脚上的那双凉鞋，让我忍不住去看看这到底是个什么样的人，因为。这时候正值一年中最寒冷的时候，一个人穿着凉拖在外头逛悠，想想就觉得不可思议。这大叔穿什么不好，甚至是，呃，这大叔穿的不怎么好，甚至有些破破烂烂，头发非常的长，看起来也有很久没有梳理了，让我一度怀疑他应该是不是个流浪汉呢？可是。我又没有闻到任何的味道，也就是瞥了一眼，然后就低头刷微博了。但是我感觉这个人的目光好像一直在我的身上没有离开过。此时呢，车上的人又多起来，人挤人的。那那不，他不可能一直看着我吧？想着，我就狐疑的抬起头，但是我就发现。透过人潮的腿，正好能看到他的眼睛，并且仅仅只有眼睛，就是那样死死的盯着我。就算是我的眼神对过去之后，他还是死死的盯着我。此刻地铁已经到了王府井，当车门打开的时候，那个眼神一晃之间就没了，我就站起身子，看着出去的人，并没有那位大叔。然而看看对面，也已经换了人，我心里就陡然一惊。随着车门的关闭，我也再没找到那个人。当地铁启动的时候，进入隧道。我正发着呆，想着刚才的事儿，心说一个大活人怎么就说没就没了呢？突然之间，我就看见对面的玻璃上印着一个人，虽然只有那一瞬间，但是我绝对能够辨认得出，就是刚才那个大叔。他还是那么死死的盯着我，当我想认真的看一下的时候，那玻璃上却什么都没了。其实我后来也有想过，是不是在我身后的玻璃上，也会有这么个大叔，一直死死的盯着我呢？好了，今天讲了两个故事，在这里给收听的鬼友们，还有石阳哥、龙林姐拜个早年啊！我估计前年前的几期最后结尾都是拜年吧。Oh my god！ 好了，这就是于华云同学的两个小故事
0: 、哦。哎呦，太好了！呃，这个我们接着来看下一个故事啊。嗯嗯嗯，好。<笑>为什么笑？不告诉你们。没
1: 事儿，我不告诉你们
0: 。对，为什么笑？不告诉你们啊！你们刚才在制作过程中有一个小插曲啊，就不告诉你们。嗯，你
1: 们可以留言去猜发生了
0: 什么？<笑>发生了什么？嗯、啊，对对对对，大家可以留发生了什么？发发生什么？我也不回你们了。完<笑>、啊、下一个、嗯、那个鬼友叫生生啊，嗯、呃，上一次被读到很开心，所以这次写的很有动力。谢谢狮羊龙鳞 ，OK。嗯，石阳两个字都写错了
1: 啊！哦，对，呃，还、呃呃、那个石阳哥，我在这儿要插一句，我要提示一下生生、嗯、同学，我虽然两次都读到你，但是你不要很开心，因为你给我造成了一些小小的麻烦，就是你写段子的时候不爱用标点，嗯、就是全文我数了一下，哦、他可能只用了四个标点。一个问号，另一个问号，嗯、一对括号，呃，不是一,一对引号。嗯、所以下次提示你，千万千万要写标点，你标错了都没关系，但一定要写。标点、哦。现在这个
0: 标点都是你这、哦、你加上去了是吗、嗯、？OK， 你看看你看看，无形中增加了很多的。嗯、但是我觉得这些不加标点的人呢，都是中国古文学的特别好的
1: 。哎，对
0: ，哎，因为古文都不加标点，直接写下来，你自己断句。嗯、啊，他有写空格，
1: 但他没有标点。嗯。
0: OK， 一定要写标点啊！嗯
1: 、对对对
0: ，好。哪年啊？还记得是今年六月份去兰州集训美术的时候啊，有天晚上热得实在睡不着了，不知道哪个人呢，就提议说玩笔仙啊，又是一帮作死的人啊。<笑>我们宿舍一帮子人就便来了兴趣啊，便商量这怎么玩啊。有些人呢，第一次玩。那个听到的详细的玩法以后啊，被吓得一下子就缩到被窝里装着睡觉去了。这些人都是以后能成大事的人。<笑>于是醒着的呢，就有五个人了啊，就是我、小胖、老孙、老徐和老杨啊。我们几个大老爷们儿光着膀子，穿着大裤衩子，就去了三楼的画室啊。宿舍在二楼啊，他们去了三楼的画室。笔仙呢？这么大众的游戏，相信鬼友们都清楚啊。我也不解释这个游戏流程了啊。我们、嗯嗯、当时呢没有准时间准备，所以呢就没准备蜡烛。不过其他的物件呢可是应有尽有啊。我们拿出四开的这个素描纸，写出了朝代、男女，还写朝代、数字、字母。嗯、当然，他要问你是哪哪个朝代的人呢？哦、他,他,他就他他得问这个，你知道吧？啊，该有的也都有了，还削了一一根这个。B 的铅笔啊啊，就是这个二 B 的铅笔啊。不不，是 B <太> B 号铅笔，<好>
1: 因为他不是说了吗？哦、那个笔太硬，害害怕画不清楚；太软，怕断。哦,、嗯、哦
0: ，B 号的铅笔啊、哦。二 B 是很软的是吗？呃 ，B
1: 呃，二 B 相对来说偏硬一些
0: 。哦哦 ，OK， 哦呃，笔太硬怕画不清楚，太软的笔怕断了，就用一块 B 的铅这个铅笔，这个、画画的人都非常的清楚啊
1: 。哎，不对、嗯，不太清楚。二 B 好像是软一些。嗯、哦，好吧，我
0: 天，好吧，嗯,嗯反射弧有点慢小。啊，小胖胆子小，不敢玩他说他看着就行了。啊，这又少了一个人，我们也没勉强啊。而我呢，不是不敢玩这想着说万一要倒霉，美术联考没过，那不就炸了吗？所以呢，就他们一共三个人开始玩儿。啊，生生，你你你，我觉得你也是一个能成大事的人啊，嗯，<笑>所以呢，就那么一共三个人开始玩嗯，虽然是夏天啊，热的人不要不要的啊，但是，一开始游戏呢，那种严肃和阴冷还是可以感觉到的。当然了，笔仙是请来了，大家问了一些很正常的问题，什么你又爱不爱我呀，啊。你你是哪个朝太太呀？啊之类的，像问题啊。但是大家问完问题之后，就想把这个笔仙请走了。这个时候，老孙突然发现呢、啊，笔仙请不走了，就一直在画圈圈。我们当时都被吓蒙了。他们并没有问什么不该问的问题呀，啊,啊？而老孙、老杨、老徐就一直在说：“这个笔仙，笔仙，你问完了，赶紧回去吧，早点歇着，什么之类的啊，就这种。”几个人满头大汗，就一直在那抖。最后呢，老徐边念边从胸口摸出一块玉来，攥在手心里死死的捏着。没过一会儿，笔就不动了。经过几番的确认。好像是送走了，几个人坐那面面相觑，待了几分钟。之后呢，我们便烧掉了纸，扔掉了笔，匆匆忙忙回到宿舍就睡觉了，谁也没再提一句话。第二天画画的时候呢，呃，并没有看到老徐、老杨、老孙这三个昨天玩笔仙的人。我们正在那想呢，怎么回事呢？嘿、哎，就被这个小胖叫去吃饭了。于是呢，收拾好话剧，便下楼吃饭。一下楼我就看着了，老孙他们仨人穿着大衣棉袄，大家记住了啊，这可是夏天六月份啊，嗯、穿着大衣棉袄在操场上打牌呢。哎，我就奇怪了，我过去问他们，干嘛呢？你画都不画了？我就看着，只有老孙抬起头说：“晒太阳。”我说：“哥们儿，六月份没这么冷吧？”老孙就说了：“今天刚起床，就不小心摔碎了手机。老徐丢了一百块钱，老杨和女朋友分手了。”我还心想这事儿如此怪异的同时，往他们身上、往他们身后再去望过去，就在看过去那一瞬间，我心都冰了。一座灵棚就矗立在一单元门口的，那个门口，特别扎眼，特别的诡异。嗯，那、哎、这故事就完了。对。我在我我我我在想，昨天他们晚上碰到那个那个鬼，难道就是这个灵棚里面的？对
1: 啊，有可能啊，这个、因为那个我记得我听那个猎鬼人的时候，说是千万要不要玩这些各种各样的笔仙儿、招各种碟仙儿那种游戏，因为你招来的可能不是仙儿，嗯、大多都是鬼，而且你要送不走的话，啊、就是呃，对，离你近的那个鬼呢，那就是谁有空就谁来。就那种感觉，哎、嗯，所以就是大家千万不要玩类似于这样的呃招灵游戏。当然，这个笔仙儿这个东西，呃，我记得有一个节目里面已经给他那个辟谣过，说这个东西实际上就是一个人、嗯、人体的一个叫叫神经反射这对,对，类似于像是这样的一个东西。嗯嗯所以就是呃，当然了，我也以前玩过很多次，但是真的确实有一次是送不走，然后一直圈一直圈一直圈的那一种。嗯、但是我觉得都是大家太紧张的过
0: ，嗯。哦，是吗？对，好吧，<笑>嗯，好吧，好吧，好吧，嗯，好吧，呃，现在你你确认你身边没有那个了是吧
1: ？这个得问掌柜。<笑>反正我搬了家以后吧，掌柜说：“哎，你放心吧，我我还真拍了，拍了照片，我发给掌柜。嗯、掌柜说：啊，你放心吧，没事儿。你现在身边那个，呃，没什么，就一男一女。我说：哦，那就行，没事了。<笑>像原来那个屋子里，他说挤得满满的，嗯，比那个情况好多了嘛，是吧？
0: 啊 o k o k 嗯， k 好。那我们接着下一个故事哎
1: ，下一位鬼友叫 Yuki 一二三，他这一二三写的是罗马数字啊 ，Yuki 一二三七七。四阳哥，龙林姐，新年好！这是个南方朋友啊，感觉是。听鬼
0: 影。为什么你要给人家加一这样的一个人物特性呢
1: ？因为那个我记得在那个四川话里边，这个“哥”就是念“郭”嘛
0: 。哦，四阳哥，阳龙
1: 林姐，新年好！哦、嗯、呃，我是这么猜的。哦哦、嗯、啊，好，听鬼影一年多了。不管是之前的贴吧，还是现在的 BBS， 包括在 QQ 群里，本宝宝呢一直是在默默潜水的，哈,哈哈哈！这次出来冒个泡，不知道这个泡泡是否能让石羊哥和龙鳞姐看到嘞
0: ？哇，好大一个泡啊！<笑><笑>看着了。嗯。嗯
1: 言归正传吧，我吧虽然一直都挺喜欢恐怖题材的文艺作品的，但可能自身跟灵异事件也没多大关系。从小到大碰到奇奇怪怪的事儿或者人的情况都很少，不过一五年的十月最后一天，发生了一件让我可能会很长一段时间都忘不了的事儿。十月三十一号，那是一个星期六，因为要去川外，你看、啊、就是川外，真是啊、哦，川外参加英语演讲比赛。川外呢，距离我们学校坐出租车也就四十分钟。带队老师就要求我们六点半在校门外头集合，嗯、所以我五点过就开始起床收拾了，还得提前拜托社管阿姨早点给我开门
0: 哎，等到这儿，我们打一个点，嗯、就是说呢，<好>龙玲呢，呃，是在四川上的大学，对吧？嗯，得都知道啊。哎，完了之后呢，听说她的四川话非常的好，之后接下来的所有的啊，<四川 S 1> 不行，我们试试看啊，<笑>我们试试看。
1: 真不行，真不行！你<的>想都都都已经毕业多长时间了，都忘了。而且是我我是属于那种，比如说你跟我说北京话，我也能跟着你说北京话；你要跟我说东北话，那我就全是东北话。必须有个人跟我对话的时候带着我，我才能说出来。嗯,嗯，比较惨、嗯
0: 。你尝试一下，你 t 一下，你、嗯、尝试一下
1: 。我用川普跟你说好不好啦？
0: 穿破、啊，试试看，嗯、试试看，哎，也也也挺有意思的，对，来
1: ，嗯，我嘞就迷迷糊糊的嘞，站在这个宿舍阳台上刷着牙，呃，看着外头就走神儿了，就发现呢，马上就到十一月份了，这重庆天气还是蛮冷的。早晨呢五点半的时候，这学校里头安静的连根针掉下来都能听得到。我嘞就机械的刷着牙，脑袋里头还想着等一下要披件厚一点的外套套。就在这个时候，我就听见嘻嘻哈哈的聊天打闹的声儿。哎，怎么成东
0: 北话了？怎么都成东北话了呢？听嘻嘻哈哈聊天打闹的声从那宿舍外边就传过来了，我立马停止发呆的样子，将那个视线往回收，往路上看。这模模糊糊有的四个同学朝我这走来了，有男有女，有说有笑的。大哥，大哥，这这这这够可以的哈，约会这么早啊，单身狗还能睡觉呢？不是你不能，但是这个，你看东北话，我说来就来。你看，你这这东西看的还是不扎实啊！你就你就看来还
1: 是身边东北<笑>不是，主要是那个什么，山哥不知道。我昨天晚上跑跑去那个邻居家做客，然后那个正好那个姐姐就是东北人，嗯、她是黑龙江的一个一个一个一个朋友，然后我们就在那一直聊天聊到十二点多才回来，所以就是可能会有、嗯。<笑>你看我、啊，我
0: 就不信，嗯、对我，我就不信有三个德国人跟你聊一晚上，你第二天全说的是德语。我你你你这，我跟你说还是不扎实。我跟你说，
1: 啊、
0: 来来来来来来来来
1: ，我还是正正经经念吧，别到时候不知道串哪去了、哎。
0: 就在这个时候啊，就在这个时候啊，嗯、我听见嘻嘻哈哈从这儿开始啊、嗯。
1: 就在这个时候，我听到了嘻嘻哈哈聊天打闹的声从那个宿舍外头传过来，我立马就停止发呆，将视线收回到路上。往呃收回往路上看过去，就看见模模糊糊的有四五个学生在朝前走着，有男有女，有说有笑。我心里说这够可以的啊，约会这么早，这单身狗都还在睡觉呢。这样心里默默想着，转身就把嘴里泡泡吐了。可就在我转过来想继续看看那几个人的时候，就发现路面上空空荡荡，哪还有什么人呢？就像是被谁突然按下了暂停键，他们的嬉笑声也戛然而止。宿舍外头那条马路，从我这个角度看过去，几乎是没有任何遮挡物的。沿着他们刚刚走的方向，我可以看到路延伸到很远很远的地方。可我转身也不过一两秒的时间。那几个人就像突然从地下冒出来又突然消失了一样。我定在那儿一动不动，周围安静极了，仿佛什么都没发生过。一阵凉意就慢慢从脚跟蔓延到了背上，我一个激灵，立马从阳台上闪进了室内，缓了好久才平缓的平复了心情。我们学校是背靠南山。如果有在重庆的同学，可能已经知道我在哪所学校了。宿舍里呢，就宿舍就修在半山腰，同学之间经常自嘲我们是山区儿童。虽然每天都要爬很长的梯子，生活也挺不方便，但是环境非常好，安静，而且空气质量非常高。距离宿舍不远的地方还有山泉，只要天气好，周末有很多人都会来学校爬山。但是。山上也出现过碎尸案，而且学校旁边还有家火葬场
0: 。这这这这为什么这么贱呢？哎呦我的天哪
1: ！那就是我、嗯、我很早之前说那个学校都是附近会有一些这些呃这种地儿的的那种地方感觉。嗯嗯。本科我是在成都读的，研究生考调剂，考试调剂到现在这所学校。每个学校都流传着类似于“每年都死人”的校园传说，其实都带有夸张的成分。但我来这边两年了，至少这两年之内，却倒是真的有两条年轻的生命在学校里逝去。嗯，话题扯得有点远了，因为这些事情又因为特殊的地理位置，我周围的同学遇到奇怪的事儿还真不少。以后有机会，希望能讲给大家听。我还是希望自己当听众。不要亲身体验。最后呢，祝两位主播和鬼友们身体健康，工作顺利，学业有成。我要滚去改论文啦。嗯，我估计他是那个，呃，确实是你，你可以去查一查这位鬼友。呃，嗯、当天你们那个周围那个火葬场是不是确实是曾经有有人走了？对，有一些人走了，然后他们还在留恋这个人世的这种生活，嗯、然后就路过一下。嗯。嗯
0: 哎，好呢，嗯、呃，每次呢，接下来这位鬼友都是我读，基本上、啊嗯、穿红旗袍的女人、哎、啊，我特别喜欢这个有想象力的名字啊。看、嗯啊、今天他带带带给大家一个什么故事啊？嗯、龙英姐、诗阳哥好，第五次留言，这次呢就闲话少叙，直接进主题。嗯，在我十三岁以前，我是有过几次梦游经历的。但是我并不会做出诡异吓人的举动，顶多就是在楼上楼下走一圈，或者在床上坐上半个小时，然后我就会安静地回到床上睡觉，并且随着我年龄的增这个渐长啊，梦游也渐渐地不再出现了。我我我在想的是，你梦游是谁告诉你的
1: ？好像这个从后面、哎这个、是从后面这个呃描述可以看出来，应该是他妈告诉他的，哦、因为你想小时候都在家里
0: 住，嗯。来，我们接着来念啊。2 0 1 5年11月2号刚刚发生的，两个月前的事儿。我妈呢半夜起床要去厨房倒水喝，等她走到厨房门口的时候，发现在红光里好像坐着一个人。什么叫红光里呢？我家呢，向来是有供奉娘娘的，并且我妈特地让人油刷了一个红色的柜子，用来安置香炉，还买了那种插电式的红光烛台，一天到晚都亮着。白天的时候还没什么，到了晚上就会发现厨房总有一角会发着耀眼的红光，而我妈就看到有一个人在那红光里面坐着。当时、啊。我妈马上就把电灯打开了，就看着我，笔直的坐在香炉的对面，双手紧握，紧握，垂在两侧。就我妈被我吓了一跳啊，心里气就起来了，冲着我嚷道：“回你房间睡觉去
1: ，<我>大半夜吓唬谁呢
0: ？”我妈说，当时她说完之后，我这手啊就就就松开了。可从手心里散落出来一小把生米，然后我就干安静的回房间里睡觉去了。接着是二零一五年十一月十四日，在距离上次梦游数十天以后，我妈照就是起来喝水。等她喝完水要回房的时候，一转身就看着背后站着一个高大的人影。我妈说她当时吓坏了，等她定下心来，才发现是我站在一只小椅子上，低着头看着他。当时我妈就没好气的说：“回去睡觉，少出来折腾人。”结果就和上次一样，我就安静的回去睡觉去了。这两件事情呢，都是事后我妈讲述给我听的。至于其中有没有什么夸大的成分，我也不清楚，毕竟我是没有半点记忆的。好了，这次的故事就这样简单的结束了，我要去睡了，晚安。龙玲姐是杨哥，期待今晚与你们相遇。你倒是来呀，嗯
2: ，你倒是来呀。穿红旗袍的女人
0: ，嗯<笑>、啊，这个这个，我觉得是这样啊。嗯，嗯，大家假如说看过这个。嗯，僵尸这部电影的话啊，大家都知道米呢是有驱邪的能力的，而尤其是糯米。对，尤其是糯米是、呃、不不是驱呃不是所有
1: 的米就必须是糯米，因为我记得以前那个、啊、是就是林正英拍的一个电影里头，啊、对对对有一个人不是卖他们米的时候就把那个大米掺进去，嗯、结果给那个徒弟治伤就怎么也治不好，嗯、所以必须是糯米，啊、嗯
0: ，必须是糯米。<对>那我不知道他们。他抓了一把生米，这生米是不是糯米啊？嗯、这个，假如说是抓糯米的话，那说明他不一定是被一个什么恶鬼缠住了，说不定是一个什么仙，要驱魔什么之类的。嗯、我我是这么理解的啊，嗯、因为假如说真的是恶鬼的话，他不敢抓这个这个生米的，他这这这非常害怕这个东西的。嗯，所以还不一定怎么回事呢。至于第二次为什么站在上面看着他妈，这个其实这个这个啊，这个体味非常可怕。嗯<笑>站在站在一个椅子上，完了之后高高的，完了之后冲着下面看，看着他妈，我、哦、天，我这个这个叫半夜看碰到这样的，而且这位真的是非常非常可怕。而且、嗯、他妈非常镇定。嗯
2: ，
1: 而且这位鬼友好像也是，呃，他他他梦游的时候是睁着眼睛的
0: 。那、哦、他说过吗
1: ？他低头呆呆的看着他妈呀，啊啊
0: ，啊啊是睁
1: 着眼睛的，啊啊啊、这个也挺可怕的。对对对,对对对对，嗯。
0: 嗯，这个挺想想起来挺，挺其实挺可怕的。对对，嗯、所以
1: 我们这穿红旗袍的这个女人，果然是有点故事啊。嗯
0: ，OK OK， 嗯好，我们接下来啊，好,好久不见的令余生，嗯、<来>
1: 老朋友令余生，石阳哥哥大玲玲，你们好，我是令余生。今年遇到最恐怖的事儿啊，莫过于在是，莫过于是关于鬼影在人间了。呃，这里做个广告，嗯、我有一个私人电台，嗯、是哎，我们可以给他做个广告吗？
0: 可以啊，嗯，嗯假如他是做恐怖故事的，我们就不做广告了。<笑>音乐类型的电电台还是可以做广告的，<笑>或者是鸡汤类的
1: 都是可以的。
0: <笑>哎，对对对对，都可以啊。嗯
1: ，广告一下，我有一个自己的私人电台，是荔枝 FM， 1 8 3 3 2 0 9嗯，是一个音乐类型的电台。好嘞
0: ，栗雨生，大家参参加过《鬼影人间》的，嗯、就是那个呃那小女孩声音特别可爱，带点东北味的那个，呃。这个上大学的时候，一一推门，里面是黑的，发现里面坐满了人内。内、嗯、鬼影在人间、啊，就是他讲的故事啊，就是他。嗯
1: ，这个事情呢，就发生在录鬼影的那天晚上。我得到了一些灵感，就做了一期关于恐怖音乐的专题。当我放《寂静岭》里面一首歌的时候，突然就卡住了，而且正好是卡在一个女生的呻吟声那个位置。而且反复循环这一段当时已经凌晨一点钟了，我就只能把它删掉重录。结果第二次，又卡在了幸福大街的一首歌，叫做《现场》，卡在了一个很嘈杂的字，那个字就是“杀”，杀人的“杀”。哎，这而这时候已经录到快结束了，然而没办法，只能从头再录。当时我就想，怎么会这么巧啊？但后来发生的事儿，才让我感觉到心里毛毛的了。录完以后，大约两个礼拜的一天晚上，我重温了电影《枪火》，因为我是银河印象的超级粉丝。
0: 嗯，我也是。嗯，枪火很好
1: 看，<咳>我是前两天才看的
0: 。<咳>哦，是吗？嗯
1: ，看完以后，我就下载了一首《枪火》里很经典的背景舞曲。当时寝室已经熄灯了，我我已经是准备睡觉的状态。当时想睡前听一下，就在音乐播放器里扫描储存卡，准备把这首曲子加进来。结果扫描之后。我发现了一个一百分钟的录音。然而，自从买手机以来，我从来就没用过录音功能啊。我就打开听了，发现是那天录鬼影的整个过程
0: 。嗯，这事儿我知道、嗯
1: ，因为是用耳机录的，所以全程听不到施杨哥的声音，只有我一个人在那儿自言自语。在大概九十分钟的时候，整个录制过程已经结束了。然而，就在多出来那几分钟的时候，我就听见有人用气声连续叫了三声“林雨生，林雨生，林雨生”，还说了两次“拜拜”。当时录的时候，我是在卧室里关上门录的。录完以后，我就开始把电脑、电源什么的往客厅搬。在这段录音里，我很明显的可以听到我当时搬东西的声音，包括电源拖在地上的声音，还有各种杂音。记忆中，我接下来就应该是用，就开始用手机刷微博。在录音里头，我甚至听到我摁手机的震动声。但是问题来了，这录音键是谁开的，又是谁按结束的呢？而且当我刷微博的时候，我的手机界面我是看得很明白的，根本就没有录音的界面。那他又是怎么停下来的呢？当我躺在床上听这段录音的时候，接下来听到的才是最让我毛骨悚然的。就像是一段电波异常的声音，详情可以参考《鬼影实录》啊那个电影。如果形容的话，就像是把一部音频快进的声音。这段声音大概持续了有五六秒长，可以听得非常清楚。之后再有三四秒的时间，这段音频就结束了。当时我躺在床上。真的是用了最大的声音听了好几遍。第二天，我给我妈讲了这件事儿，我说：“可怕吗？”她回答：“是。”如果大家都听不到，如果大家都听得到，那就不可怕；可如果只有我一个人能听到，别人都听不到，那才是最可怕的。当天呢，我就把这段音频发给了世阳哥，结果世阳哥说，他什么都没听到。我就跟他说，就最后那三分钟，声音很大的。结果直到今天，石阳哥都没给我回过话。如果不是能听了节目的话，我会以为石阳哥消失了呢。哼哼。后来呢，山东山东的鬼友糖糖在听了《鬼影在人间》之后，来沈阳找我玩儿，为了听了这段音频，他说他完全可以听得到。而且声音非常的大，所以我想，现在的施阳哥会不会是从上身或者结界那里开始就不是施阳哥
2: 了
1: ？<笑>所以，他才听不到正常人能听到的声音
0: 。这个想法、啊，还有一件事呢，很可笑。嗯<笑>
1: <笑>嗯，我我我也有这种怀疑，因为我觉得三月份我认识石阳哥的时候，石阳哥是一个非常非常和善的大哥哥，现在就变成了一个老鸡贼
0: 、嗯、<笑>啊？是吗？对的啊，那是你是没有认清我的本来面，你<笑>、啊、本来面目就是老鸡贼是吧,<笑><笑>吧？
2: 好吧，好吧
1: ，好吧，这这这我们可以脑补一下这个结界里面那那那个发疯的石阳哥才是平常石阳哥的日常状态啊！嗯、真不知道我师娘平常日子怎么过的<笑>、嗯
2: 。哎，嗯。
1: 还有一件事呢，就是我看到我那期《鬼影在人间》里头，有鬼友说我录的时候旁边有人，还有人说我在讲那个鬼打墙那个故事的时候，声音跟一个男生重叠了。在这儿我可以明确的说，我当时所在的家里头只有我一个人，而且我把卧室门关得死死的，就像是一个密闭的密室一样。嗯嗯嗯、最后的最后呢？嗯，鬼影又伴随我走过一年了，真的喜欢声音那么好听，性格还那么好的师阳哥。对，你是没有认清师阳哥的真面目。你要每天跟他打，哎、<呀>每天跟他打交道，<好>你试试。嗯
0: ，好，嗯
1: ，喜欢最近念故事念的最越来越好，认真细心的博学的大龄，
0: 谢谢。哦，是吗？嗯，啊，嗯
1: ，好，我不想理你了，我真是。<咳>喜欢所有的代班主持，也让我体会到了师洋哥不在时候节目不同的风格。喜欢那些有、嗯、呃那些眼熟的有才的鬼影大咖们，鬼影和观影，一个关于恐怖，一个关于电影，都是我最大的爱好之一，也是在电台里我目前认为在这两个领域做得最好的。很多超级有名的大电台可能会分几个板块那一种。做的类似这种题材，可是我觉得和世阳哥做的这两档根本就没有可比性。<吗>嗯，是啊
0: ，听得我心里暖暖的,
1: 的哈。嗯、最后呢，感觉《鬼影》是一个充满人情味的节目，希望《鬼影》可以一直一直的做下去，也期待晋东哥什么时候也能回来玩期待永远有《鬼影》的陪伴。嗯,嗯
0: ，好<咳>，非常好啊，这个。鬼影和观影能在2015年能给大家啊带来这么多的快乐啊，也算是坐值了。嗯,嗯，非常
2: 是
0: ，嗯、呃，对对对，希望以后呃鬼影能好好走下去吧。对，对，自从你刚才说的嘛，自从三月份啊，鬼影就开始走下坡路了。呃、我不想理你
1: 了，我现在要罢路
0: 。我<笑>希望鬼影。越来越好吧，嗯，借借大家的吉言啊。好，我们接下来叫猎人漫步啊，这个好像是第一次留言吧
1: 、啊？嗯，对对对，没没见过这个，没听
0: 过这个名字啊。释、嗯、阳龙鳞，各位鬼友你们好啊，在水果寺烂大街的时候，我就在 Podcast 上听鬼影，鬼听鬼影了哇，嗯，资深老鬼友啊。从小到大遇到的无法解释的事儿呢不少，但大多都是小事儿啊，遇多了我也就不放在心上了。自从影流影流员开播以来，一直想分享点自己的经历给大家，却又理不出什么啊这个思路。毕竟都是些琐碎的小事看到这期主题，我瞬间嗨了，因为今年我遇到的事儿确实让我感到异常的恐惧。一五年初冬，我爸的同事呢去南疆出差。回来给他带了一个石头的手钗，手串
1: 手串嗯，那个字你念串这
0: 串，嗯、你你念串是吧？串手串是吧、嗯、？OK，Sorry，、okay, 是用自己捡的石头找人加工的，灰灰的，一点也不起眼，因为是好友相赠嘛，我爸就随手戴着手腕上了啊,啊。介绍一下，我家在新疆乌鲁木齐啊，新疆呢分南疆北疆啊，乌鲁木齐。呃，地处北疆，汉人居多的南居多南，南疆地地区呢，少数民族居多啊。相对于北疆，南疆更具原生态，<对>也经常有旅游的边游、呃，边游玩边捡石头。早些年呢，运气好的话还能捡到不错的玉石。嗯、对，嗯咳咳，这手串拿来的第三天是个周末，早上八点多钟，我醒来了，半靠在床头玩手机。家里人呢，都还在睡觉呢。玩了以后啊，玩了一会儿，我就听见轻微的鼾声，啊，离我很近，近的就像我戴着耳机听打汗一样。那不是很近的问题，那就是在贴着你打鼾。我第一个想法就是，这声音是不是我自己发出来的？我想，是不是因为我我身体窝着啊，所以呢这个呼吸有点重。于是呢，我就把上身挺直了，可那鼾声还在。我也就没多想，就又动了动，调整了一下姿势，还是没有。接着我就屏住了呼吸，可那鼾声还是轻微，但是异常清晰的在我耳边响起。这个时候，我瞬间就清醒了。我可以确定这个声音不是我发出来的。我下着，我就下床准备寻找这鼾声的来源。刚站在地板上，那鼾声就没了。我等了一会儿，还是没动静。我就又爬上床，刚躺下来，鼾声又来。我躺在床上，大脑一片空白，这什么情况啊？如果真是有什么不干净的东西……这也应该是晚上出来吧，虽然这个时候新疆天还黑着呢，但是也算是清晨了呀。可如果不是的话，这怎么解释呢？这个房间除了我没第二个人，不是他就是我。于是我再次求证。在床上换各种的姿势，屏住呼吸聆听，这鼾声依然在清清楚楚的。但是只要我下床，不管是站着还是躺着，不管是这个房间还是其他的房间，都没有。我百思不得其解呀、啊，实在是想不通了。想不通的事儿，我就，我我一般就不想了。那毕竟我从小到大遇到这种事儿太多了，所以呢，压根没放在心上，继续玩手机。白天一天没什么异常，到晚上了，上床睡觉，哎，这声没有了啊，我也很快睡着了。可是到了后半夜
2: ，突然
0: ，你反应好慢呢、啊！一声女人的尖叫把我惊醒了。那声音是从爸妈的房间传来的，但绝不是我妈的声音，因为那声音很大、很尖、很急促。我这个时候汗毛都炸起来了，坐起来两三秒钟稳定了情绪，并确认我不是在做梦以后，我朝我父母房间喊了一声：“哎，什么事儿啊？”可过了大概十来秒，才听我妈说：“这个说这个这个声音，那个，嗯，不准配。”嗯，没事儿，是你爸睡觉眼着了。嗯，为什么呢？让你配了，让你配了不占占我便宜吗？呃，括号估计呢，<爸>我妈也是吓得不轻。嗯，我觉得不对了，我我就问我妈，问我妈说你听见一个女人尖叫声了吗？我妈说没有啊，就听你爸叫了一声啊。可大家要知道啊。我睡觉向来很轻，所以我很肯定，我听见的是一个女人的尖叫，而我爸的声音绝对是纯爷们儿的。但我妈这么说了，我也就不好说什么了，怕说多了，我吓着她。我重新躺下来，我就怎么也睡不着了。以前呢，虽然我也偶尔遇到这类事儿，但从没有一件让我这么不舒服的，已经让我感觉到恐惧了。两天连续这么诡异。仔细想想，哎，好像这些事儿就是从我爸那天把那手串拿回来以后，家里的东西好像只有这么一个改变。好不容易熬到天亮，爸妈起床以后，我就问这事儿，我爸就说呀，说他昨天晚上做梦，梦着一个女人一直在掐他的脖子，他挣扎了一晚上。之后呢，我就把之前那个鼾声的事儿，我就跟我爸妈说了，他们也觉得挺奇怪的。我就说那个手串儿是不是不干净啊？爸，你把找的，找个地方，你把它埋了吧。你千万，而且你千万你别埋的离家太近了。我爸就笑了，显然没把这事当回事儿。但是我再三叮嘱，我爸勉强答应，上班以后会处理。我才稍稍放下心来。当天晚上，我就问我爸这：“这那手串你埋了？”我爸说这：“这别人刚送的，是吧？你这转脸就扔，不太好吧？”不过呢，他收起来了，没带。那我想想也是啊。接下来呢，几天也没再发生类似的情况，我的心也放下来了，也没再关注这个手串。大约半个多月以后，有一天我加班到很晚才回来，爸妈都睡了，我肚子有点饿，就到厨房看看有什么吃的。正在我一通乱翻的时候，有人进厨房了。我回头一看，我妈。可奇怪的是，我妈看都不看我一眼。直接从我身边飘过去倒水喝。我很奇怪，换作平时他肯定要问我：“怎么啦？饿了？我给你弄点吃的什么的。”啰嗦一大堆以后，不管我是不是真饿，都强迫我再吃点东西。可他今天怎么完全忽视我呢？难道跟我爸闹别扭了，心情不好？也不对呀、啊。哎，反正就是感觉特别不对，我心里正奇怪着呢，我就看见我妈已经喝完水，往厨房门口走了，我就赶紧说：“嗯，妈，有没有吃的呀？我饿了。”我妈正好走到那门口，背对着我，身子一下就动顿住了，她没说话，也没回头。我突然有点不好的预感了，非常非常的不好。我心里后悔的要死。啊，我妈顿住的时间其实很短，但对我来说好像几分钟似的。我觉得浑身都不能动了，心里无比的害怕，只求她赶紧走，可是没能如愿。这个时候，她慢慢转过身来看着我，可是她眼光里是恶狠狠。呃就是恶狠狠的，还带着一点怨毒。他说：“深更半夜不能点火。”然后就走了。当时我已经吓完了，身体强硬。要知道，我妈是一个性格很温和的人，甚至是有点胆小的，从来没和谁吵过架，她也吵不过人家。对我和我爸更是连重话都没说过，这都，这些都不是我恐惧的重点，都不是。重点是什么呢？重点是刚才他的口音，声音绝对是他的声音，可是那个口音，却是一另一个民族的，新疆地区你们懂的、啊。不过。我也没听说过他们晚上不生火之类这种习惯。新疆的汉人基本上普通话还算标准，有的人呢会带点西北的口音。我妈老家是甘肃的，所以她有些咬字会不标准。但是少数民族，特别是年纪大一点的，说的汉语带着严重的民族口音。对于我这样土生土长的新疆人来说，不会听错了。当时真的是害怕到极点了。连追上去求证的勇气都没了，我回到自己的房间也不敢关门，一夜没睡。早上七点半，我妈起床做早饭，哎，这怎么这么压压韵呢？嗯，我还在心里纠结要不要问她怎么问？这个时候，我妈就突然走到我门口，很关心的问：“哎。”你昨天什么时候回来的呀？哎，晚饭吃了没有？我就呆了。我半天才说：“呃，我，哦，我回来挺晚的，我这一一回来就睡觉了。”我妈哦了一声就去忙了。当时我的心情已经无法用言语形容了，想了半天呐，我还是没把这事儿告诉他，因为我妈胆小。如果说了，他肯定几天都睡不好觉。这次、啊，我是坚决要把那手串跟我爸要过来了。当天我请了半天假，坐车到郊外就把他埋了。在那之后到今天，一切相安无事。P.S. 以上内容为去年年底的亲身经历，只是在语言,语言上稍加了点轻度的修饰。我经历的怪事确实不少，想在一年内挖出来，最好能串成小说，无论恐怖与否，都希望能被读到，给我点写下去的动力。没问题，嗯、呃，<对>这个。这个猎人漫步啊，呃，我特别期望期望你能把你的故事写下来，因为我读了整篇故事下来，我觉得你的文笔非常的好，嗯、呃，在整个的叙述过程当中呢，没有太多的废话，而且呃，这个都非常的通顺，呃，既然你有这么多的经历，我建议呢，你可以把它写成十四年猎鬼人那种形式，嗯、就是这种纪实的这种感觉，发在我们的文学网上，<对>呃，你可以去呃找这个。刚当时这个，我刚才在前面念的那个 QQ 的啊，鬼影人间的客服，你可以去找，让他把你加到文学社里边来，就是我们的微信网文文学网站，给你注册一个账号，你进来就可以更新你的作品了。嗯、对啊，谢谢你给我带来一个非常好的故事。嗯,嗯 ，OK， 好，这今天是我们最后一个故
1: 事对，对<吧>最后一个故事
0: 。OK， <咳>好。呃，其实呢，我觉得今天的这个故事有几个非常非常的有趣啊。第一个故事啊、呃，我觉得也不错；第二个故事也挺好；那、啊、最后一个故事也非常的精彩。嗯，所以我发现了，现在我们真的，嗯、呃，随着鬼影越来越壮大，嗯，有才能的人越来越多啊<对>、呃。我希望大家都能把自己的有一些奇奇奇怪怪的，各种有有意思的事儿。呃，稍加修饰啊，做一些修饰，写成小说，说不定哪一天你们的作品就变成了《鬼影人间》的正档节目。嗯、因为我们现在，呃，其实很需要这样的作品来填充到我们的正档节目，甚至长篇剧场里面去。<对>呃，我更希望能从我们的草根的这个听众里边。呃，挖掘出一些啊草根明星来、嗯、啊，把他们，因为现在你大家都都都知道，通过我们《鬼影重重》的节目，都知道了小小笑天猫这样的一个人，对,对不对？嗯、呃，大家都知这这已经是我们鬼影的一个一个小明星了。然后，希望更多的人能加入到鬼影鬼影的这个这个群里边来，让我们呃一起玩啊，玩一些有意思的事儿、嗯、啊。二零一六年来了，呃，虽然二零一五年不太顺，三月从三月份开始一直到现在，呃，但是呢，还是相当精彩的一年啊。<笑>你为什么不说话了呢
1: ？你让、啊、我说什么呀？嗯
0: 、呃，你你可以再补充两句嘛，对吧？嗯，呃，对我也发现，从
1: 三月份应该一,一,一直都不太顺，你知道吧？嗯、那个就是大家也知道，就是尤其到。七月份的时候，我都怀疑是不是我被诅咒了，所以才发生那么大的一件事情。啊啊、
2: 哎
0: ，哎，对对对对对，这件事情非常非常的确实是，假如说我们把各种各样的事情都联系在一起说的话，这件事情真的挺诡异的。嗯,嗯,嗯啊，有甚至，呃，我在当时，嗯、呃，有那么一点觉得有点对不起龙鳞这件事情
1: 。嗯嗯，那那那那倒是没有，有我宁可相信，我宁可相信这就是一系列的巧合。但是巧合太多了，加起来的话，这个心里有点，大家也知道，我是心特别大的一个人，这这几乎就是无限大的那种，嗯、然后胆儿，也没什么胆儿，嗯、就是没有胆这个功能。嗯、但是当时那个缓不过来的那种感觉，确实是让我觉得，哎。好吧，我我我我我一定会抽时间，<对>一定要把这个事情，这个我是很认真的在说啊。虽然石阳哥就是啊，觉得开玩笑这样子吧，嗯，我觉得
0: 嗯，我我我相信你是你是会去写这个故事的，<对>因为我也非常非常期待能把这个故事写出来。因为那天聊的时候，这个故事已经非常非常完整了，嗯、也非常好的一个故事框架，嗯、也希望能写出来。嗯、但是你能给大家一个 deadline 吗
2: ？啊<哇>。<咳>
0: 能吗？
1: 抽空，抽空，在我。
0: 所以你看，大家他他还还是不敢说这个。不是不是不是。我们我们的个 deadline 就是二零一七年的十一月十六号
1: 。我是在嗯、呃，理我的这个整个这个思路，就是因为你想，嗯、如果我像咱们那天三个人坐在一起，跟笑天猫三个人坐在一起的时候，我平时跟你讲述，那是一个一一个感觉，但是真的要把它画成文字的话。那需要很多很多的一些，嗯、就是我们说的属于所谓轻度修饰，然后在一个能够把它拿到拿出来的那个作品的那么一个，呃，一个程度吧。我我我是在想，我因为我非常认真的对待这件事情，就是虽然刚才石阳哥一直都在，呃，一个轻松的玩笑的态度，但是这件事对我来说是非常大、嗯、非常重要的一件事情。我非常希望把它好好的写出来，嗯嗯嗯、所以我对这个故事非常慎重。对对
0: 对对对嗯，对，但是就是说，有时候这个会变成一个借口。嗯
2: 、<笑>
0: 就像我们我们经常这个、呃、大家都问我，哎，你们为什么还不更新《鬼影重重》啊？我就会说，嗯，《鬼影重重》其实非难非常难写，我们用过的这个桥段呢，呃，也都但这个是真的，想要找一些新的招<对>新的招我们再去写这个故事，呃，各种各样的。其实有时候这个东西呢，会变成一种懒惰的一种借口。我在这儿呢，向大家，呃，这个也也致个歉啊，因为确实《鬼影重重》我们去年只更新了一集，就是节集。嗯、那我们在二零一六年呢，争取能多更新对，我们
1: 之前也都都在讨论过这个，就是该怎么样一个比较那个什么的方式。<对>我还甚至这段时间还去重新把我们以前的《鬼影重重》全都听了一遍，希望能够找到一些更新的东西来，嗯、就是给给到大家。让大家觉得至少是不，嗯，就是一听啊，我猜到结局了啊，又是假的啊，又是怎么怎么怎么样，啊，那那那种感觉也是我们不想要的，嗯，嗯
0: 嗯嗯，好，嗯好呃，基本上今天我们的节目就到这儿结束了。那、呃、在这个星期呢，我们的会员专区将更新三集第 N 种啊、呃、复仇方法和两集第六季的新故事啊、嗯呃，因为我们在后来的。这十四集的《鬼影人间》第六季里边，呃，故事非常的多啊、呃，一共有五个故事，十四、嗯、集五个故事，嗯、都是很多的都是两集、三集这样的一个一个长度，嗯、所以还挺挺好等的，一个星期能等完一个故事，<对>所以希望大家更多人去能去啊、呃、支持我们的会员计划啊、呃，可以去加我们的这个。呃，这个会员的客服，<对>呃，首先我们这个星期的进群密码和我们的呃这个 BBS 的这个问题啊，嗯，回答问题的这个就、这个、注册回答问题的这一块的密码是什么呢？就是我们的会员客服的微信号是多少？大家回答这个就 OK 了。希望大家呃，希望所有的这个会员啊，已经成为会员的都去加这个微信号，因为我在里面可能会把大家揪成一个群，大家在里面可以讨论各种各样的事情，嗯、而且可以通过你们的这个呃直接的这种联系，我们能会直接收到对于《归影人间》呃现在目前的会员专区里面的内容，大家是否满意，有什么样的修改，有什么样的建议和意见啊？嗯、我们是主要是。呃，以这样的一个呃出发点来建这个群的。另外，嗯、呃，会员里面可能有一些小的通知，也可以直接群发给大家，嗯、让大家知道我们要有一些什么样的事情啊会发生啊、嗯、之类的这样的。所以今天的节目呢，啊、呃，到这儿结束。祝大家这一周快乐开心，拜拜。拜拜